0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir con propósito. Hoy tengo del otro lado a Elena Estrada. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, gracias por sumarte. Eh, voy a contar un poquito quién es Elena. Eh, ella es abogada, máster en Mercado de Capitales y Financiero. Es consultora estratégica respecto a la agenda de género en empresas y speaker internacional. Eh, creó y dirigió el CEDEM, que es el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, dentro del Ministerio de Producción de la Nación durante cuatro años, abriendo centros en 11 provincias. Anteriormente también participó activamente en Fundación G25, que promueve la participación cívica de la ciudadanía, y dentro del G25 creó el G25 Mujeres, llegando a más de 17.000 mujeres en todo el país. Bueno, participa en numerosas organizaciones, fundaciones relacionadas todas con el empoderamiento de las mujeres y la educación. Y eh, en su cuenta de Instagram, promueve la autonomía de las mujeres, tanto física, económica, como política. Eh, lo que quiera sumar, es como un breve resumen que hice. Está muy bien.
1: <risa> Gracias.
0: Eh, así que, bueno, entonces, te voy a hacer la primera pregunta para arrancar. Eh, bueno, un poco eh, este, en, este, en este episodio eh, me interesaba mucho la temática que vos manejás y me interesaba mucho, eh, un, digamos, un dato estadístico que, que, bueno, que uno lee también en los diarios, en las noticias, que es que en Argentina dos de cada diez empresas tienen mujeres como SEO. Y aunque la presencia de, de las mujeres eh, cada vez es mayor, Todavía cuesta que lleguen a los puestos de liderazgo y acortar la brecha salarial. Bueno, te quería preguntar por qué crees que pasa esto y por
1: qué es tan importante a nivel estratégico para las empresas que
0: se ocupen de este tema. ¿no?
1: Bueno, vamos a la primera parte de, de la pregunta entonces, ¿por qué pasa esto? es ...multidimensional, ¿no? Primero hay un tema como histórico, pensá que cuando mi mamá nació en Argentina las mujeres no podían votar. Eh, ¿Qué significa que no puedas votar? Significa que se considera que no tenés capacidad intelectual como para definir las reglas de juego, las leyes que te van a regir a vos misma, ¿no? Ser incapaz son los niños y las personas que tienen este, problemas de entendimiento... Y esto fue cuando nació mi mamá, no fue hace cientos y cientos de años. Eh, entonces, hay temas históricos, si bien las mujeres fuimos ganando eh, muchísimos derechos, sin lugar a duda, hay un resabio de lo que son los estereotipos, de qué se supone que son las funciones que cumplen hombres y mujeres. Y nos cuesta, a nivel inconsciente seguro, y a nivel consciente a veces también, desterrar esos prejuicios que tenemos de que quién es bueno para hacer qué cosa. Y te digo, incluso a nivel inconsciente, y te doy un, un breve ejemplo, pero que me parece que se aplica para este caso y para otros accesos de las mujeres a distintos cargos, en las filarmónicas americanas había una participación del 5% de mujeres en las orquestas. Entonces decidieron... Eh, hacer, tomar las audiciones con una cortina negra que no permitiera ver quién estaba del otro lado. Y solo esa acción eh, hizo crecer la participación de mujeres del 5 al 35%. Entonces, no tenemos por qué pensar que los que tomaban las audiciones tenían eh, un tema de, de discriminación abierto, sino que es inconsciente. Y la lección de. Eh, este simple ejercicio y cómo hicieron para anular el sesgo inconsciente que tenían los jueces, eh, vamos a darle todo el beneficio de la duda, eh, hizo que mejor talento llegara a donde debía llegar. Es mucho del 5 al 35%.
0: ¡Wow! Muy buen wow. ejemplo. Muy visual. Y eso
1: pasa lo mismo cuando están eligiendo a, no sé, a quién va a atender en una heladería, o sea, pasa a todos los niveles. Eh, y nos pasa a nosotros también, y me sumo yo que trabajo en este tema, también tenemos sesgos inconscientes. Quizás este lo tengo más elaborado, pero otros no. La mente es perezosa, entonces es como que hace el camino corto y asume rápidamente cosas. Esos son los preconceptos este, que podemos tener, esos sesgos que son de vuelta inconscientes. Más allá de los conscientes que también pueden existir. Entonces, ¿cómo podemos...? Eh, Mejorar eso, primero con mediciones objetivas, eso en ningún lugar a duda, ¿no? Para cualquier empresa o organización que pretenda tener políticas eh, internas que mejore sus números, bueno, primero ponerle este, sombrero al problema y empezar a medir cuántas mujeres entran, cuántas mujeres... Este, mejoran dentro de la empresa, ¿qué pasa cuando llega la maternidad? Eh, muchas veces vuelven a lo laboral, pero finalmente se retiran, es que no pudieron este, copar todo, y no sé, a ver, para las empresas es una pérdida gigantesca haber entrenado a alguien, haberle dado eh, todo el conocimiento de la empresa y que sea una buena este, persona en su equipo, y perderla. Eh, tiene un costo gigantesco, después hay que reemplazar. Eh, Así que eso por un lado. Después hay otras medidas que tienen que ver con eh, los requisitos que se pide. Eh, muchas veces, para sobre todo para los cargos más altos, se requiere, por ejemplo, dentro de los requisitos, X años siendo CEO de otra empresa. Si las mujeres claro. somos menos CEO, bueno, estás en desventaja, y además es un ciclo círculo vicioso, es imposible entrar. ¿Cómo haces? O son las mismas cinco siempre que entraron en uno y entonces ya tienen este antecedente. Claro. Entonces, una de Exacto. las políticas que, que se sugiere respecto a esto es de mirar más, el potencial y la posibilidad que tiene más que el track record, ¿no? O no sé Bien. si más que, pero hacerlo jugar, eh, sin duda, son cosas que van equilibrando las oportunidades de unos y otros.
0: Perfecto. Sí, en algún momento hay que poner un corte y decir, bueno, no, no podemos jugar todo, tal cual. La experiencia, porque si no, nunca se llega,
1: básicamente. Esa, esa, esa que vos dijiste yo no, no, no lo había tenido en cuenta. Y te estás perdiendo talento. Eso es lo que pasa. Eh... Lo mismo que, que con las orquestas, exactamente lo mismo, te estás perdiendo de tener mejor música para la empresa, sí. para la sociedad, para la música misma, porque eso también, esos no que tenemos las mujeres, son terribles, nos pasa mucho más que los varones. Entonces sí. cuando dicen que tenemos problemas de autoestima, yo te digo... No, no, no lo podemos negar que haya algún tipo de autoestima con alguna persona, hombre o mujer, es un tema obviamente que puede pasar, pero muchas veces es una respuesta natural a lo que está sucediendo. Una mujer que habla en público recibe mucho más crítica que un varón eh, Las mujeres públicas eh, reciben mucho más críticas en función a, de su vida personal. A, su vida, a su vida personal, mucho más juicio, y eso además, que, que le juega más en contra, previene a más mujeres, porque... Notan el castigo social, si querés, o el costo claro. social, no el castigo social, el costo social que puede llegar a tener este, levantar el perfil. Bueno, incluso yo leí una nota tuya que me, me pareció interesante, que decís como que
0: en realidad hay una idea como que si las mujeres avanzan eh, en el poder, toman más poder, parecería que los varones van a ejercer menos poder. Entonces, si bien supuestamente estamos todos de acuerdo que las capacidades de las mujeres y los varones serían las mismas hoy por hoy, en teoría, eh, no, esto no está pasando. Entonces vos decís, como que lo
1: llamás? Como una resistencia invisible. Eh. <risa> lo llamo resistencia invisible porque hoy por hoy, a ver, todos los análisis que se han hecho, que son muchísimo, pero muchísima investigación sobre los efectos beneficiosos que tiene para las mujeres, para la sociedad, para los niños, para los países, para la economía, para el impacto social, para el impacto ambiental. Que las mujeres estén más activas, son todos positivos. No vas a encontrar a ninguna persona, por lo menos en público, que en diga público. lo contrario, pero no se avanza. Es más, a veces se retro hay años que hemos retrocedido a nivel planeta, te estoy diciendo. Entonces, eh, ahí es donde yo lo llamo la resistencia invisible. ¿por qué no avanza si estamos todos tan de acuerdo que es tan beneficioso para las empresas, de vuelta, para los países, para la economía, para la salud? O sea, no hay ningún factor que no esté atravesado positivamente con una mayor participación de las mujeres. Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Es válida la pregunta. Eh, y yo creo que tiene que ver con una concepción un poco antigua eh, del poder que es concebirlo como un juego de suma cero, donde si aparecen las mujeres, entonces otros tienen que están ocupando esos cargos de poder tienen que retrotraerse, se les va a quitar lo que tienen, y el que tiene no quiere entregarlo básicamente, no lo quiere dar. ¿Y quiénes son los que se sienten más amenazados? Porque hay muchas personas de mucho poder que al revés lo estimulan. Te doy un ejemplo, Melinda en Bill Clinton, en Bill. Este, Gates Foundation, este Bloomberg, son titanes que están a favor y hacen acciones para las mujeres, pero no todos, eh, los que se sienten más inseguros, hombres o mujeres, eh, sobre su relación, cargo, capacidad, y se sienten más amenazados con esto. Eh, a ver, o algo Lógico. pasa, Esto es una conjetura, ¿no? Lo tengo sí, de sí, sí, sí. A demostrarlo. Pero lo que sí te puedo decir es que no hay nadie que no esté de acuerdo, estamos todos haciendo distintos tipos de acciones, y en concreto avanzar, eh, si bien hay avances, por supuesto, son difíciles de terminar,
0: de ejecutar. Sí, y el avance es como lento, pero por otro lado, mientras te escucho, es como que no, no queda más que esperar a que, que pase el tiempo, y que sea lo más rápido posible, pero me da la sensación como que, bueno, que es un cambio cultural y como todo gran cambio cultural requiere también, evidentemente va a requerir de tiempo, porque si no, eh, ¿qué nos queda? Si con tantas <risa> investigaciones,
1: con tanto todo lo que vos nos contás, eh, avanzamos bueno, y retrocedemos, ¿qué nos queda? No, tenemos, ten, no, 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 no es solamente esperar y, y, y a ver qué sucede. Tenemos grandes aliados que son los líderes, eh, con espíritu pionero yo lo llamo, que son aquellos que no solamente lideran una empresa de tal manera, o organizaciones o estados, no importa, de tal manera que funcione, sino que son los que empiezan con distintos movimientos. Entonces son los que rompen el statu quo eh, en cualquier tienen ese espíritu ¿no? en cualquier este, tema, entonces entienden este tema, ven la justicia que hay en, en ello, lo beneficioso que hay, y además pueden prever que esto se va a convertir sí o sí en una norma muy pronto. Entonces es como dejar de fumar en las oficinas. Al principio se fumaba, vos sos muy chicas, pero yo era más sí, sí. chica, fumaba en todas las oficinas. Después empezaron a haber algunas como que, qué locura lo que hicieron, y, y con quejas muchas veces de los propios fumadores, sí. van contra nuestros derechos, lo que quieras, este, pero impusieron la, los pioneros. Después empiezan a imitar a algunos sí. porque dicen, si ellos lo hacen tan mal no debe estar, y después se vuelve una ola gigantesca, y el último que queda es como que es, cuando las últimas empresas que entras y estaban fumando, decías, qué antigüedad, qué atrás se quedaron, te habla mal de la empresa, más allá de que fumen o no. Entonces, esto no es un momento, ni es una moda, es un movimiento, y solo hace falta mirar la realidad con un poco más de, de sutileza, darse cuenta de esto, y yo creo que contamos con muchos líderes hombres y mujeres que pueden ver que eh, anticiparse a la gigantesca ola o meterse en la ola cuando está creciendo es un buen momento, ya los primeros lo hicieron, hay cierto riesgo cuando sos el, el primero primero, sí, seguro. Seguro, eh, seguro. Pero hay titanes que ya lo han hecho, entonces es solamente meterte en un buen momento, eh, llevarte la bandera, yo me la jugué cuando todavía no estaban el 100%, sí. hay una ganancia ahí estratégica, cómo te posicionás, eh, y no ser de que lo tenés que hacer cuando no te quedó otra, porque, digamos, ya, ya no hay espacio. así se sí Exacto. Así que no, yo creo que eh, estamos ya en, el, eh, en ese momento donde muchas empresas, muchas organizaciones han tomado el tema, las más grandes el 100%, a ver, hay fondos de inversión gigantesca que no miran una empresa, o sea, no llega a la carpeta a la mesa de análisis de inversión si no tiene políticas de equidad de género, así como si no tuviera de impacto ambiental, entonces... Eh, ya es de, de, de necesidad por donde los mires. Bueno, eh, cuando, cuando me mencionas esto de la
0: carpeta en temas de bueno, eh, fondos de inversión y todo, en realidad yo estaba pensando cuando una vez me contó una amiga mía que vive en Inglaterra, en Londres, y me dijo que los currículums están prohibidos, eh, o sea, no te pueden pedir foto, no te pueden pedir eh, incluso el estado civil, género, nombre. Eh, eso es espectacular. Yo creo que en Argentina eso no lo eso acá no, no existe, y a mí me pasó en primera persona, buscando trabajo, estaba recién casada, mandaba currículums con Estado Civil casada, tenía 26 años, así que era re joven, recién casada, o sea, era bebé alert, o sea, bebé alert, y, y no me llamaban de ningún lado, y te lo, te lo juro, saqué el Estado Civil, que dije, ¿para qué lo pongo? Y me llamaron, me llamaron, o sea, ya en la entrevista ya sabían que era la misma situación. Pero, pero me llamaron, me, me conocieron, entonces ahí es donde entra a jugar todos los análisis que yo leo de que hay género y todo, que lo veo a veces bastante lejano, y yo en, entre las mamás con las que hablo, de mi edad, que tengo 35, lo que veo en, en la realidad es que la maternidad, yo humildemente, sin estar en el tema como vos, yo siento que la maternidad es uno de los mayores obstáculos, no... no no solo para, para la mujer, sino para, bueno, para la empresa y para la mujer, porque dice ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir acá? Si cuando sea mamá, me van a, o ¿para qué voy a ser jefa? Si cuando es, bueno, eso, como que
1: para mí es muy complicado. Bueno, no, no solo para vos, sino que cuando se analiza el desempleo, el empleo informal, eh, etcétera, siempre donde dan los peores números es en el grupo demográfico de Madres Jóvenes. Siempre es donde más se castiga la sociedad, castigamos más este, la maternidad. Eh, siempre tienes los, los peores números en cuanto a empleo, desempleo, de empleo informal, empleo este, más breve, de menos tiempo, etc. Siempre son las mujeres jóvenes las que más lo
0: padecen. Claro, aparte de vos te vas del mercado, por la muchas mujeres que yo conozco que se van del mercado y después dicen, bueno, ya está, mis hijos están grandes, quiero volver, ¿y dónde te deja? ¿Dónde quedas en el mercado? Bueno, ni hablar de una persona que diga, bueno, para ser CEO tenés que tener toda esa experiencia, y no, y no, estuve seis años, 7, diez años fuera del mercado. No sé cómo, a veces me <risa>
1: cuesta pensar cómo se puede solucionar ese problema. Y pasa mucho, y eso es, tiene un costo a nivel país altísimo, porque muchas de estas mujeres son instruidas, tienen, este, son profesionales, y eso desde el punto de vista macroeconómico es un gasto, o una inversión, perdón, sí. muy importante que hace el país. Que es un adulto que podría estar trabajando, sí. se retira y está estudiando. ¿Para qué? Para después tener un mayor rendimiento. Miremoslo desde el punto de vista como económico. Sí. Si esa persona se retire cuando quiere volver, no encuentra un trabajo que le dé muchas veces o un sueldo razonable sí. o satisfacción si te ponen a hacer una cosa para la que estás sobrecapacitada no tiene ningún estímulo entonces muchas de esas mujeres que hacen empiezan con los emprendimientos muchas mujeres empiezan porque dicen pará me sobra capacidad lo que me falta para aprender lo aprendo eh, no sé una mujer de treinta y pico años 40 camba en una semana lo manejas como para empezar seguro tranquila si le pones garra en dos tres días también sí. eh, digamos, las herramientas las podés ir aprendiendo, hacer curso de una cosa de la otra, y ya te vas armando y decís, me lanzo con algo que durante estos tiempos estuve viendo que faltaba, por ejemplo, de eso hay un montón de, de, de emprendedoras que cuando ven las ofertas posibles que tienen en el mercado laboral normal, eh, no las hacías por un lado o por el otro, entonces, bueno, se largan por su cuenta.
0: Sí, eso, eso es lo que yo veo lo que yo veo que me pasó a mí y lo que veo a mi alrededor de las mujeres de mi edad. Y, y bueno, para mí es, es un factor, es uno de los mayores factores a, a ver cómo las empresas pueden integrar a las madres a, a que no se vayan de esa carrera, porque en la práctica hasta veo empresas que están en los mejores lugares para trabajar y yo le digo a alguna mamá, porque es un tema que a mí me interesa mucho, entonces yo hablo con madres que están en esas empresas y digo bueno, ¿qué tal? En esta? No la voy a mencionar a la empresa, pero está en uno de los mejores lugares. Bueno, pero si te tomás el horario flexible que te dan, está mal visto. O si te tomás, sí, pero en la práctica quedás afuera de la carrera. Eso es así, eso se sabe. Entonces, entonces ¿dónde nos deja eso? O sea, es como que está, pero no está. No sé. Sí. <risa> pero bueno. A ver, ¿es, ¿es cierto que hay desafíos? Es mejor igual que esté a que no esté. No, ya ¿Por sé, qué? por lo menos está, tal bueno. cual. Eso lo, eh, lo reconozco era. como un avance, no quiero ser mala. Eh,
1: pero bueno, también las empresas que hacen esos beneficios y después finalmente no sucede o tienen una peor percepción de hipocresía, es peor, porque claro. quizás ahora no salta, pero llega a salir alguien de, de manera pública o, digamos, un mensaje que, que, que se hace transparente en una situación así y te tira abajo toda la credibilidad y es terrible lo que te está jugando. Cuando doy asesoramiento a las empresas, yo este, a mí no me gusta este, asesorar con lo mismo a todo el mundo porque no todos están en el mismo estadio como de madurez con el tema claro. y yo creo que tiene que acompañar eh, un poco lo que se cree de fondo eh, hasta cuánto quiere estar involucrado este tema cuáles son los pasos y los compromisos públicos que quiere ir asumiendo y no hacerlos sobre prometer cosas que después no pueden cumplir que eso es lo excelente, peor es mejor eh, cumplir no lo que poco. promete pero la sobrepromesa y poner en juego tu, tu credibilidad es de altísimo costo. Eh, y además costo interno, porque por más que no se dice nada, si, digamos, todas Tan las Mal, de, mal ambiente. De, de, de pochoclo, que en realidad es puro aire, eh, no está bueno. Y se corre la bolilla, como vos te han dicho, en Exacto. dos minutos.
0: Sí. ¿Y dónde crees que nos deja parados eh, la pandemia a nivel mundial? Bueno, por lo menos hablemos de Argentina en realidad. La cuarentena y todas estas nuevas formas de trabajo que se supone que ya hay muchas empresas que dicen, bueno, se vieron forzadas al teletrabajo.
1: ¿Dónde nos deja
0: eh, parados con el escenario, ¿no?, de las mujeres?
1: Mejor, peor. Bien. Primero creo que hay un tema que no es mi especialidad, pero no... Ante esta pregunta no lo podemos evitar, que es el tema de la violencia, ¿no?, cómo ha escalado, de qué manera la violencia durante eh, la presencia de estos hombres violentos en sus casas. Entonces creo que hay una reflexión que no podemos evitar, es decir, ¿la cuarentena produjo esta violencia o solamente más ocasiones para que esa violencia se ejerza? Sin lugar a duda, es la segunda. Entonces, esto no puede no ser un llamado de atención. ¿Qué pasa en nuestra comunidad? en nuestro país, que hay tanta violencia, de alguna manera, contenida, si querés, y que en estas eh, situaciones de mayor convivencia, de mayor estrés, sale con tanta facilidad. Entonces, eso, uno, no es que la pandemia produjo violentos, es que hubo más ocasión de ejercerla. Entonces, eso creo que, que es importantísimo. Es importante. Sí. Y, y ver qué vamos a hacer respecto a esto. ¿Qué vamos a hacer? Es esperar... Es darle más herramientas a las mujeres O cuando podemos empezar a trabajar Sobre estos varones también, ¿no? Claro, empezar eh, a trabajar sobre, sobre la violencia salvataje. Que no sea siempre el salvataje Hay algo que es orgánico No podemos ya a esta altura Pensar que no lo es eh, Entonces, bueno, eso por un lado Segundo eh, Yo creo que La mayor Factor, si querés, determinante En cuanto a las mujeres y lo laboral Es si los chicos están en la casa o no eh, y eso es lo que cambia todo el juego todo, si todo el juego. tuviéramos esta cuarentena con los chicos, en sus escuelas en sus lugares de cuidado, afuera eh, otro sería el mundo porque digamos, es, podrías trabajar tranquilamente eh, o como lo hacías antes restándole el tiempo que tenías de traslado, por ejemplo, sería a favor de las mujeres en todo caso te daría más espacio el tema que tenés a los chicos adentro ese es el factor eh, no es pobre pone cara y, y me abrazo a todas las mujeres con... y toda mi admiración y amor cariño y, y reverencias hacia ellas este, de, 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 de estar pasando estos momentos no eh, pero creo que si pudiéramos sacar, y ahora hago un ejercicio de futurología, eh, de sacar de la, este, la fórmula los chicos en las casas las 24 horas y haciendo voz de maestra también, ¿no? Y asistiendo a, a los sí. chicos, cocinándoles para toda esta cantidad de gente, etcétera todos los días, eh, creo que debería ser beneficioso para las mujeres. ¿Y por qué? Porque creo que todas las herramientas tecnológicas pueden ser más fácil de limpiar de sesgo que los ámbitos o los grados de arbitrariedad que tienen las decisiones personales. Pero lo traduzco un poco. Si los ascensos se hacen en una empresa que se miden tres o cuatro factores y después hay una reunión a puertas cerradas del gerente de recursos humanos más dos directores, y ahí con esos datos objetivos toman una decisión, el grado de arbitrariedad es mucho más grande que si todo pasa por un proceso ciento por ciento... 100% virtual, o sea que hay menos grado de arbitrariedad de las personas. Que pueden estar sesgados, sí, también tenemos el problema de los algoritmos que están, pero son más fáciles de corregir, digamos, es más fácil que, que salgan a la luz y que se puedan corregir más que la decisión a criterio supuestamente libre de sesgo de las personas, sea varón o mujer no importa. Eh, en ese sentido creo que eh, seríamos grandes, grandes beneficiadas. También otra cosa que creo que nos ayuda muchísimo, eh, aunque sea muy molesto, son las reuniones virtuales, porque pueden ser grabadas. Eh, entonces, todos los comentarios, la indirecta, la cosa de pasillo, lo que me dijo a puertas cerradas, deja de existir como formato y como método, con lo cual eh, el comentario inadecuado, el insulto, cuando llega a veces, el la idea fue mía, a la apropiación de ideas, que pasa muchísimo, de hombres que apropian las ideas de las mujeres, eh, la interrupción, el tratar mal, etcétera, etcétera, bueno, cuando estás hablando en público, en un escenario, finalmente, o en un potencial de escenario, todo eso baja, baja cualquier cantidad. Entonces vos tenés tu espacio para hablar, de, eh, digamos, la interrupción queda marcada cuando sucede, si vos ya habías dicho esa idea, está esa documentación, yo creo que no. todas las herramientas que den objetividad y transparencia son a favor nuestro, pero muchísimo, eh, mucho. ¿Quién, la autoría de los trabajos también, ¿quién lo hizo? no Cuando te da un jefe, hacelo y después se lo apropia 100%, eh, desde las ideas Hasta bueno Cuando vos lo tenés De una manera Esa documentación Firmada Digitalmente Por cada uno Bueno eh, Tenés más eh, Facilidad de, de poder probar La autoría De las cosas Que me parece Clave Muy interesante Así que yo soy optimista Pero Bien. Soy de las poquitas
0: En ese sentido también. No, bueno Capaz Capaz En, 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 digamos, en este intervalo eh, Mientras dure eh, Los niños En las casas Las que son madres, están en desventaja por, y sobre todo súper, muy sobrecargadas, porque como, como yo escucho muchas veces decir, bueno, eh, maridos cada vez más, padres, parejas activas en las tareas del hogar y no sé qué, bueno, todo eso es verdad, en mi caso, en lo personal lo tengo que decir que eso es así, pero igualmente siguen estando eh, completamente inequitativamente repartidas y esto es una cuestión también yo creo que generacional, Quiero creer que los hijos de mis hijos van a tener otras dinámicas de pareja, pero mientras tanto eh, están en lo que decís. Ahora cuando quede, cuando los chicos vuelvan al colegio y todas estas empresas ya hayan invertido en tecnología, quiero creer que lo que vos decís va a quedarse. Quiero creer, o sea, mayormente. Sí. Pero bueno. También
1: creo que hemos tenido la mejor campaña de visibilización de las tareas no remuneradas sí. que podríamos haber soñado porque primero fue pues, a nivel global, viviéndola, no Nadie te la contó, la publicidad, te pasó, porque hasta el que no levanta una cucharita está viendo que este es un tema, claramente, y que no es una pavada, y que, y que te cansa, y que, es agobiante. y que es agobiante, y que te puede traer mucho estrés, y depresión, y que los chicos son demandantes, y que, eh, digamos, que la limpieza requiere atención, un montón de cosas que, concientización, eh, digamos, sí. esa vertical la tenemos Eso está. súper adelantada, no necesitas ninguna foto de un padre cuidando un bebé, ya saben lo que es, los escuchan todo el día, y para los chicos lo que significa, yo este, pienso que es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos a los padres en las casas barra caverna, es la primera vez el hombre no, siempre salió, su terreno era el exterior y ahora está adentro eh, durante meses, y pareciera que va a permanecer adentro también, es más puede llegar a haber un cambio que las mujeres salgan más de la casa que los varones. Atente ahí. Porque el tipo de trabajo de las mujeres de servicio físico, desde limpieza, educación, atención, este, en, atención personalizada, eh, todo lo que es la medicina también, las mujeres tienen mucho más presencia y eso requiere la presencia física. Sí. Eh, y los varones que tienen trabajos más abstractos, digamos que son... Que se pueden hacer más a nivel digital, van a permanecer en la casa. Con lo cual, ¿quién va a recibir el pedido de supermercado? El ya que estás en casa anda a la farmacia, bueno, va, va a cambiar. Es clásico. clásico, ya que estás. Eh, el que ya que está va a ser otra persona. Vamos a ver qué pasa. Vamos Pero a ver qué pasa. es un cambio social enorme, que creo que no nos terminamos de imaginar el, el, lo que, las repercusiones que puede llegar a tener, que yo creo que van a jugar a favor de la equidad finalmente.
0: Yo, yo creo lo mismo, yo, quiero, yo siempre pienso en positivo y además soy una, al margen soy una totalmente, creo en que todo pasa para algo y muchas personas dicen, ay, no puede ser que, lo, que, que la pandemia sirva para algo. Yo creo que en to, a todos en lo personal y a nivel social y a nivel todo... Eh, Todas las experiencias que nos deja la, lo que pasa, lo que nos pasa, nos suma algo. Algo tenemos que aprender. Sí. Eh, así que, bueno, bienvenido sea si sirve para todas estas cuestiones que estamos hablando. Así sí. que está bueno. <risa> nos deja ahí con esperanzas. Eh, Mira, te quería preguntar una, una persona que te inspire eh, y un libro que te inspire, que nos puedas recomendar.
1: Veamos. Bueno, persona, te diría que Michelle Obama es alguien a quien yo admiro mucho. Eh, me gusta su historia, me gusta su resiliencia, me gusta su punto de vista, me gusta lo que piensa y cómo lo comunica. Me gusta eh, que no alardea de su capacidad intelectual, que tiene cercanía con las personas. Eh, me gusta mucho, mucho casi todo de ella. Muy bien, ya acabo de ver la serie, la vida la ah, bueno. pasada, la de Netflix. Me falta sí. el podcast. Eh, claro, bueno, la, la admiro mucho. Creo que es una mujer que, que ha marcado un camino para muchas muy saludable, muy saludable. Eh, eso te diría que es una persona así que, que admiro mucho. Y como libro, yo tengo un libro que es eh, de Michel Onfray, que se llama La escultura de sí, eh, que para mí es libro de cabecera, lo leo mucho, muy seguido, lo tengo casi todo marcado, lo recomiendo muchísimo, es un libro denso, en el sentido de que no le sobra una palabra, y las palabras que tienen, tienen todas peso, eh, él es alguien que eh, es un filósofo, que Básicamente lo que piensa es, hace mucho hincapié en la responsabilidad que tenemos en ser quien somos, ¿no? Y tomar mucha responsabilidad, de hecho, por eso se llama la escultura, así es decir, es cómo nos vamos esculpiendo a nosotros mismos. Eh, a ver, eh, podemos, por supuesto, asumir las herencias desde genéticas hasta este, desde nuestra eh, crianza. Eh, el impacto que ha tenido la educación que tuvimos en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestro medio ambiente, lo que quieras, pero finalmente es nuestra responsabilidad asumir 100% quién, quién somos, eh, tomando o no, o cambiando todo lo, lo heredado, eh, y a mí lo que me gusta es que él enfatiza en el placer que eso implica, eh, creo que cuanto más responsabilidad asumimos sobre nosotros mismos, más libertad finalmente tenemos. Yo soy una eh, profunda eh, amante de la libertad, eh, tanto para mí como para los demás, respeto mucho eso, eh, soy muy consciente y muy sensible a las cosas que limitan la libertad de los demás, eh, y a la mía, ni hablar, con lo cual este, este libro está en esa línea, y, y bueno me siento muy identificada con muchas de sus ideas.
0: <risa> ah, me encantó, ya sal, salgo a comprarlo. Me, me dieron mucha ganas de sí. leerlo. Me encantó. Te empodera
1: mucho, porque sabes que asumir responsabilidades que uno cree que, que puede esclavizar a veces es un poco lo contrario. Te, te da libertad. Te, cuando vos asumís eh, responsabilidades, te empodera.
0: cuando has asumido
1: de verdad, ¿no? De, de, ¿no? Que, que estás sí. presente en esos temas. Eh, y, y además, de vuelta, te hace eh, muy libre y muy adulto. Yo creo que eh, en esta sociedad actual tenemos un problema con la adultez a veces. Nos cuesta asumir totalmente la adultez, que significa ser 100% responsable y hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos y de nuestras omisiones. Y de nuestras omisiones. Cuando elegimos no actuar en una situación u otra, también somos responsables de eso y, y lo que venga. Y, y creo que tenemos una vida más plena cuanto más conciencia tengamos de eso.
0: Así es, comparto 100%. <risa>
1: eh, Elena,
0: ¿qué es para vos vivir con propósito?
1: Ah, eh, a mí me gusta eh, pensar más que con propósito, eso sería un segundo estadio, pero me gusta más vivir a propósito, que es lo contrario de vivir sin carar, ¿no? Estoy vivo porque nací, y vivo porque acá estoy, y no me queda otra que transitar esta vida, es un poco la actitud del que vive sin cararlo. No tuvo opción, nació, bueno, acá está, y juega este juego porque lo tiraron a la cancha, ¿no? Eh, y yo creo fuertemente en en el gozo que da, en el placer que da, en ese sentido soy hedonista, de vivir a propósito, eh, de vivir intensamente, de sentir lo que haya que sentir, eh, que a veces es grato y a veces es sumamente doloroso, eh, vivir los triunfos que nos toquen y las derrotas, en toda su extensión. Eh, soy, eh, ya te digo, muy hedonista en ese sentido de que creo que vale la pena eh, sentir y atravesar lo que la vida nos propone eh, y eso mismo, muchas veces ahí aparece el propósito, ¿no? Cuando encontramos una meta que tiene que ver a veces con la vocación, a veces tiene que ver y que puede ir cambiando porque por momentos en una vida puede un propósito ser una cosa y después cambian las circunstancias o nosotros y puede ser otra eh, yo creo mucho en esos estadios evolutivos digamos eh, y y los respeto también, creo que, que somos seres dinámicos, sobre todo, eh, que tenemos la capacidad y la posibilidad de crecer, entonces a veces desde afuera puede parecer contradictorio eh, las cosas que uno va haciendo, pero yo digo son a veces reflejos de crecimientos y que no se pueden anticipar, eh, por lo menos eso es, a ver, bajo el marco que a mí me gusta vivir, es donde yo palpo la vitalidad. Eh, y si sí, tiene que ver con, con lo que yo soy y con el contexto y dónde me va llevando y tratar de ir encontrando eh, ese, ese sentimiento de vitalidad eh, siempre presente. Cuando me empiezo a adormecer me asusto, cuando me empiezo a adormecer me asusto, digo, hay algo que está mal, hay algo que no está cerrando, me estoy retirando de la vida de alguna manera, ¿qué me está haciendo retirar? ¿Por qué, por qué no estoy plena? y ojo que eso también puede ser en un momento de mucho sufrimiento, uno se puede retirar sí. y, y me llamo a mí misma a embarrarte en el sufrimiento cuando toque claro embarrarte también eh, son vivencias que, que hay que atravesar y eso, Pero, es, eso es la vida mm. eso es la vida para mí eso sí está muy bien <risa> bueno,
0: ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar como para que las personas del otro lado te
1: busquen te contacten Estoy en todas las redes sociales, soy súper fácil de encontrar por mm -hmm. todos lados. Eh, tengo mi cuenta de Instagram, que es Elena con H M Estrada. Eh, después tengo un podcast muy reciente y te quiero agradecer todo mm -hmm. tu apoyo, mm -hmm. lo hago público y notorio lo que lo me has dado. Este, Baru me ha ido instruido muchísimo y facilitado cualquier cantidad un proyecto que yo tenía encajonado, muerta de susto porque también me dan pudor las cosas eh, y, y tu ayuda ha sido este, maravillosa. Y ya te dije que sos madrina de, de mi podcast, <risa> que se llama Mujeres Poder. Este, y bueno, empecé con una sección que se llama Nosotras y el dinero, que es un tema que hoy no tocamos, pero yo toco mucho, que tiene que ver con la relación que tenemos con el dinero, tratando de ayudar a mujeres en ese aspecto, así que te diría que, para, por lo menos las mujeres, porque yo hablo para las mujeres, este, estas son las dos grandes redes donde me pueden encontrar fácilmente, y después para lo que es asesoría y speaker, eh, eso en LinkedIn tengo toda mi, mi trayectoria y la pueden encontrar, es muy fácil.
0: Excelente. Bueno, y aparte me, en tu Instagram, hace, hace poco eh, posteaste, que en tu Instagram está buenísimo porque es pura, pura inspiración y motivación para las mujeres, y justamente posteaste esto de, eh, de, de la solidaridad entre las mujeres, ¿no? como que entre nosotras nos empoderamos, y eso es, yo no paro de vivir esa experiencia, y yo te, te contacté para entrevistarte, en el podcast y vos me dijiste Ay, yo justo quería hacer un podcast Y yo te dije tres, cuatro tips Y al otro día tenías tu podcast Entonces a mí me da mucha satisfacción Más allá de tu capacidad que fue Rapidísimo, como te animaste y lo hiciste eh, Que la tecnología Está a nuestro alcance hoy por hoy O sea, todo lo que queremos hacer lo podemos hacer Y mmm, Esto de empoderarnos entre mujeres para mí es la clave Y eso para mí cada vez que me sucede Me emociona, porque yo digo vamos, acá nos entendemos, empatizamos, ¿quién mejor que nosotras para, para entendernos? Así que
1: me encanta haber sumado un pequeñísimo granito de arena en, en eso. No, no, no fue nada pequeño, ya mm. te digo, era un proyecto que tenía yo en la cabeza hace mucho tiempo y salió tan rápido porque fuiste la botita que necesité para hacerlo. Wow. Y por eso es tan importante ser muy amables eh, entre nosotras. Porque nunca sabes si tu pequeña palabra... Eh, tu pequeño gesto tu contacto humano es el que hacía falta para para salir uno de una situación violenta para animarse a hacer un cambio profundo eh, quizás está faltando esa cosita no sabes la cantidad de mensajes privados que recibo en el Instagram es muy fuerte eh. Eh, los voy recolectando además en un lugar Cilindro. que yo lo llamo la caja de los tesoros eh, donde dice digamos esto era de que el empujoncito, uno nunca sabe, lo que sí puedes estar segura que cualquier gesto de amabilidad siempre le suma a la otra persona, siempre, siempre, siempre nunca está de más. Excelente, es,
0: es, es un lindo mensaje, eh, me encanta. Bueno, te invite dejo un espacio para que te
1: despidas de, de este episodio. Bueno, este, muchísimas gracias por la invitación, me sentí súper cómoda, te agradezco, sos súper profesional eh, y nada me gustaría quizás hablarle a esas mujeres que hoy por hoy están con chicos chicos en las casas, eh, que puedo entender que a veces agarre la desesperación, muchas veces la culpa, eh, porque sí. esa desesperación te puede llegar a, 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 a tener momentos de este, abruptos, de tener exabruptos, sí, eh, totalmente. de ya encerrada en el baño, de, entonces te agarra la culpa, soy una mala madre, no puedo con todo, ¿qué me está pasando? Eh, y poder llevarles un mensaje de, de tranquilidad que lo que les está pasando es que están viviendo una pandemia, <risa> que, que no tienen nada de, de malo ellas, que la situación es hiperestresante, eh, que es una carga inhumana eh, y de a poco tratar de delegar algunas tareas, bajar la autoexigencia porque si no, volvemos al, al síndrome del impostor, que creemos que no somos suficientemente buenas, pero la careteamos y eso te lleva a peores cosas, que es mejor abrirse, encontrar una colega, una amiga, a veces no es la amiga de la infancia la persona adecuada, puede ser de vuelta una colega, una persona de afuera, con quien hablar estas cosas, eh, meterse en grupos de mujeres, hay un montón, un montón, eh, donde obtener contención que eso facilita y saca la presión de la olla para que no Totalmente. reviente la, la tapa, sacar la presión de la olla porque estamos en una situación de presión. Así que todo mi cariño, mi admiración total y absoluta y hagan lo que hagan y aunque coman pizza congelada todos los días son maravillosas <risas> madres, que no se preocupen, está fantástico, nadie murió de comer un año entero pizza, eh, que no sé si es el mejor consejo nutritivo, pero aflojar... Eh, se entiende. ¿se entiende el espíritu? se entiende el mensaje eh, la exigencia si la casa no está impecable bueno bajar 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 este, y, y llevarlo dando el mayor cariño que se pueda en cada momento
0: es, es, es un buen mensaje para este momento que es, es, es difícil pero es la clave todo lo que dijiste así que me parece que es un relleno mensaje para todas las que estamos en esa situación porque me incluyo eh, y bueno ya va, pasar, ya va a pasar ya va a pasar así que bueno Gracias, Elena, de nuevo por haber sido parte de este episodio, eh, me encantó conocerte, me encantan todos los temas que hablamos, ya como que quiero grabar un segundo episodio con vos respecto a lo de las finanzas, porque no podía elegir los temas para preguntarte, eh, pero bueno, gracias de nuevo por haber participado, eh, si te gustan los contenidos de este podcast... Eh... A todos les digo que me pueden encontrar también en Instagram, eh, arroba soymaru.ar para seguir compartiendo historias, inspiración, motivación, bueno, y mucho más. Así que ya me despido de, de este episodio. Y bueno, gracias por estar del otro lado y nos encontramos en el próximo.